0: Tak já bych vás tu chtěl také všechny přivítat a zároveň tak si uvědomuju, jak je to pro mě vzácné se o prázdninách scházet, protože jednak nejsem v Brně, cestuju a někdy taky. Vy jste na táboře nebo někde jinde, takže vidět se jako společenství je něco vzácného, něco, co není úplně obvyklé. A já se vždycky těším na ten čas, který tady jednak se s váma vidím, ale nejen to, že společně můžeme chválit Boha, společně se modlit, společně přemýšlet o božím slově. A to je něco, co, co vlastně, když jsme sami, tak nemůžeme mít. Můžeme se modlit sami, můžeme se modlit v duchu, v Kristu, můžeme se modlit se svými blízkými, ale nemáme to společenství, které nám dává Kristus skrze své tělo. Takže z toho mám radost. A jak říkala na začátku Terka, tak my tady probíráme to téma Znali svého Boha a jsou to příběhy lidí ze starého a nového zákona, kteří nějakým způsobem se setkali s Bohem a co to způsobilo v jejich životě. Minulé tady Jana mluvila o Abigail a dneska se podíváme do nového zákona a podíváme se a na Nikodéma. A zároveň, když se budeme dívat na tuto osobu, tak můžeme přemýšlet, jakým způsobem pán Bůh přichází do našeho života. Jakým způsobem nás zastavil, jakým způsobem vůbec vstoupil do toho života, a co se dělo potom. A zároveň bych chtěl říct, že když se díváme na ty jednotlivé příběhy a vidíme uh, ty lidi, kteří nějakým způsobem se setkali s Ježíšem, poznali Boha, A tak uh, je potřeba, nebo je dobré si uvědomit, že ten příběh není uzavřený. Že pokračuje. A že pokračuje v církvi. Že pokračuje v našich životech. A že to, co se stalo, se děje i dneska. Děje se to mezi námi, děje se to v našich životech, děje se to kolem nám, nás. A je dobré přemýšlet, kde jsem, v které fázi jsem teď já a k čemu mě Pán Bůh volá, co mi chce říct. A i o tom budeme přemýšlet v tom našem příběhu. Takže kdo máte Bible, já bych vás chtěl poprosit, kdybyste si otevřeli Janovi Evangeliu a budeme číst z druhé kapitoly, z 23. verše do 3. kapitoly, do 15. verše. A já to s dovolením přečtu tady v překladu 21. O to Janovou evangeliu o 2. kapitola, 23. verš. Když byl, myslí se Ježíš, o velikonocích v Jeruzalémě, mnozí během toho svátku uvěřili v jeho jménu, neboť viděli zázraky, které dělal. Ježíš se jim ale nesvěřoval, protože všechny znal, Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám věděl, co je v člověku. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu, Arabi, víme, že si přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním.“ Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, říkám ti, pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Jak se může člověk narodit, když je starý? Řekl na to Nikodem. Může se snad vrátit do Mačina lůna a po druhé se narodit? Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, říkám ti, kdo se nenarodí z vody a z ducha nemůže vejít do božího království. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. Výtrvané kam chce a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Jak se to může stát, zeptal se Nikodem. Ty jsi učitel Izraele a nevíš to? o viděl mu Ježíš. Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeské. Nikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, kdo se stoupil z nebe. Syn člověka. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vystvižen syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život. Tak já bych to tady ukončil, což je takové neobvykle, protože pak následuje ten verš, který všichni znáte. Ale k tomu příběhu, co budeme číst, toto stačí. Je to příběh o Nikodémovi, který tam vystupuje a na rozdíl od jiných postav je tady docela pěkně představen. Co o něm víme? Jednak tam vidíme, že to byl Farizeus. Dále tam se píše, že byl židovský hodnostář a konkrétně to znamená, že on byl členem židovské velérady. Takže byl ten, který rozhodoval o různých právních a náboženských otázkách židovského národa. A zároveň tam čteme o něm, že byl významný učitel Izraele. A což je celkem významná postava v té době, ale my vidíme, že tady jedná trošku neobvykle. V noci, když je tma, přichází opatrně k Ježíši a jde se ho na něco zeptat. A, a jednak v té jeho otázce, nebo v tom, když tam přichází, tak vidíme takovou opatrnost před Ježíšem, ale zároveň i úctu od slovu jeho rabi, mistře, a říká mu, že ty jsi učitel od Boha a vidíme, že děláš zázraky, které nemůže nikdo dělat. Takže vidíme jakousi úctu, která mezi farizeji v té době byla celkem taková výjimečná a zároveň hledání. On přichází k Ježíši, aby zjistil, kdo on vlastně je. Pravděpodobně slyšel to, co se děje, viděl zázraky, které Ježíš dělá a tak přichází a chce vědět víc. A já si myslím, že to je takové to upřímné hledání, kdy uh, se setkal s něčím, co převyšuje jeho zkušenost. Že potkal někoho, přestože on byl významný učitel a, a také rabi v tom židovském národě, tak potkal někoho, kdo učil úplně jiným způsobem a jeho učení se dotýkalo jeho srdce. A on přichází, aby zjistil více. Ale i v té jeho řeči k Ježíši tady vidíme trošku takový rozpor. On ho oslovuje rabi, mistře, a říká, ty si učitel od Boha a pak mu říká, nikdo nemůže dělat zázraky jako ty. Jako kdyby v té době všichni učitelé dělali zázraky a bylo to normální. On si neovědomuje, že když Ježíš dělá zázraky, o kterých jsme na konci té druhé kapitoly četli, takže je něco víc než ten mistr. A v předchozích příbězích v tom Janově Evangeliu vidíme spoustu lidí, kteří se setkali s Ježíšem, kteří viděli, co on dělá, co říká, a kteří ho oslovují, ty jsi boží syn, ty jsi mesiáš, pojď, našli jsme mesiáše, říká Ondřej Petrovi. Ale nikodémus bere Ježíše jenom jak, jakéhosi učitele. A přesto přichází, aby se s ním seznámil a aby něco zjistil. A ve čtvrté verši následuje nebo ve, ve, ve třetím pardon, ve třetím verši následuje odpověď nebo reakce Ježíše, která pravděpodobně nikodéma, možná nejen Nikodéma, ale i nás překvapí na tu jeho otázku, nebo na to jeho uh, tvrzení, že on je učitel od Boha, Ježíš odpovídá, amen, amen, říkám ti, pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. To je taková zvláštní reakce. A vidíme, že tady Ježíš odpovídá na otázku, která nebyla položena. Proč? A klíčem k té odpovědi jsou předchozí verše, a na konci té druhé kapitoly, kdy Ježíš říká, nebo kde se píše, že Ježíš věděl, co je v člověku. Nemusel se na nic nikoho ptát. A když za ním přichází Nikodem, tak Ježíš ví, co je Nikodemu hlavní problém. Ví, že on je významný hodnostář, ale také ví, že mu něco chybí. A to něco je celkem podstatné. Týká se to vstoupení nebo příchodu do božího království. Týká se to znovuzrození. A možná, že Nikodem, když přišel k Ježíši, tak chtěl jenom si podiskutovat o některých věcech, ale Ježíš to odmítá. On nepřišel proto, aby s námi diskutoval, ale proto, aby nás spasil. Přišel proto, aby zachránil člověka. A teď přichází, aby zachránil i Nikodéma. Pro, farize, pro farizeje byla cesta ke spasení skrze dodržování tradic a zákona, skrze studium písma. Ale Ježíš tuto cestu odmítne a ukáže, že to nestačí. Aby někdo vešel do nebeského království, tak nestačí, že je významný učitel v Izraeli, nestačí, že dodržuje předpisy čísné předpisy farizejů a nestačí, že se drží zákona a tradic. To jsou jenom částečné věci, které můžeme udělat ve svém životě, kdy se nějakým způsobem chováme. Ale Ježíš tady říká, proto, aby člověk vstoupil do božího království, je potřeba úplná změna. Nová existence. Tady tomu říká podobně jako na rodice. A to je v podstatě ta podstata, kterou tady říká ne Nikodémovi, ale i nám. Ten text, který jsme četli, možná pravděpodobně ho znáte, tak je tam spousta věcí, které jsou dost obtížné na porozumění. A proto, abychom ho správně pochopili, tak je dobré si uvědomit, že a některé věci tam, jsou tam v podstatě vyjádřeny jiným názvem, ale znamená to to stejné, taková synonima. To znamená, když se tam mluví o božím království, když se tam mluví o vejít nebo spatřit boží království, tak to je stejné jako v 15. Kap, v 15. verši, když se mluví o věčném životě. Je to to stejné, akorát řečeno jinými slovy. Podobně, když se tam píše o tom, že se potřebujeme znovu narodit, nebo narodit z ducha, narodit z vody a ducha, Zase to vyjadřuje tu stejnou věc, akorát jinými slovy. Takže to je první věc, kterou se takhle dozvídá ten Nikodem. A já bych se vás teď zeptal, zkuste se si vzpomenout, když jste se poprvé setkali s křesťanstvím. Když jste poprvé začali více přemýšlet o křesťanství a setkali jste se s nějakými věřícími lidmi. A co vás zajímalo? Na co jste se ptali? Já si uvědomuji, že když jsem se poprvé setkal a, a s věřícími studenty, to bylo ještě, když jsem byl na střední škole, tak jsem měl spoustu otázek, které se týkaly toho, jak křesťané dělají ty které věci, ale vůbec jsem se neptal na spasení a vůbec jsem se neptal na to, co, a co je to hřích a, a, a jakým způsobem můžeme dojít k odpuštění hříchu. Podobně taky Nikodem přichází a má nějaké problémy nebo nějaké otázky, ale Ježíš mu ukazuje, že tady je něco hlavního, na co by se měl ptát, co by měl porozumět. A bere, že on je učitel Izraele, to znamená, že zná ten starý zákon, nebo ho vyučuje, ale zároveň, že ty věci, které tam se píšou, tak, tak si jich nevšiml nebo nějakým způsobem jim nedal patřičný důraz. A hlavní otázkou, kterou tady řeší Nikodem, je, co to vlastně znamená znovu se narodit. A možná i pro nás je to taková otázka, co v tomto textu znamená znovu se narodit. Protože to je celkem klíčové. Pokud se někdo znovu nenarodí, nemůže vejít do božího království. To znamená, měli bychom tomu správně rozumět. A ten Nikodem to bere, že to je fyzická věc a proto se ptá, ale to přece není možné. Když člověk, který už je starší, jak se může znovu vrátit do luna své matky a znovu se narodit. To přece nejde. Ale Ježíš mu ukazuje, že tady nemluví o fyzickém narození. On tady mluví o duchovním narození. Říká, že to, co je z těla, je tělo a to, co je z ducha, je duch. A pokud chceš vejít do božího království, musíš se znovu narodit. Z ducha a z vody, jak potom tady říká. A Nikodem opět tady projeví takovou neznalost a ptá se, jak se to může stát. Ale myslím si, že to je dobrá otázka. Protože on hledá tu podstatu. Jak já to můžu udělat? Jak toho můžu dosáhnout? A Ježíš se tam jako podíví, že to nezná. Ty jsi učitel Izraeli a toto neznáš? Co teda vlastně vyučuješ? Co dáváš těm lidem, když neznáš tu základní podstatu? Jak vejít do božího království? Jak se znovu narodit? A pak tam mluví o tom narození z vody a z ducha, a což je vlastně odkaz na verše z proroka Ezechiele. A pokud byste si našli proroka Ezechiele ve 36. kapitole, a nemusíte si to hledat, já to přečtu, tak tam se přímo praví toto. Říká Bůh Izraeli: Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Odevší vaši vaší nečistoty, ode všech vašich hnusných model vás očistím. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly. Dodržovali mé zákony a jednali podle nich. Není to jediný text, který mluví o proměně skrze ducha a očištění z vody. a Podobně mluví i za Jášerem Ale to je něco, co sice ti židé vyučovali, ale nebrali to do svého života. A Ježíš říká, toto jsou ty dvě podstatné věci. Musíte být očištěni, Protože ta voda, kterou tady říká, to je ta voda, která očišťuje, nebo symbol toho očištění. A musíte být znovu zrození, musíte být znovu oživení. A to je to narození z ducha, kdy Bůh vloží do vašeho nitra nové srdce. Takže to nebude jenom lepší člověk, ale to bude úplně nový člověk. A Ježíš tady Nikodémovi říká, to je to znovu zrození, to je ta nová skutečnost. Ale pokud toto nemáš, tak nejsi způsobilý, aby si vešel do božího království. Bez toho tam nikdo nemůže vejít, kdo není očištěný a kdo nemá nové srdce. To platí pro každého člověka, platí to pro Nikodéma, platí to i pro nás. A, a Nikodém se ptá, jak se to může stát, Ježíš mu tady odpovídá tím, že e, ukáže mu na takový jeden příklad. V tom čtrnáctém verši říká, jako můjžiš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život. Zase tady je odkaz na starý zákon, na knihu a kde je takový příběh Izraelců, jak táhnou poušti. A tam se stalo to, že v určitý okamžik oni začali reptat proti hospodinu a říkali, proč si nás vyvedl z Egypta? Chceš, abychom tady zahynuli? A proč nám dáváš ten pokrm, který tady dostáváme každý den? Nám to nechutná, my se chceme vrátit. A hospodin se na ně rozlobil a poslal na ně jedovaté hady, kteří mnoho lidí uštkli a oni zemřeli. A ten lid si najednou uvědomil, co všechno pro něho ten Bůh udělal a volal k Mojžíši, aby je zachránil. A Mojžíš se modlí k Bohu a prosí za to, aby hospodin odvrátil tu hrozbu. A hospodin říká Mojžíšovi, vytvoř si bronzového hada, podobu hrada a dej ho na takovou vysokou tyč. A každý, kdo se na toho hada podívá, tak nezemře, i kdyby byl uštknut. A tady vidíme ten princip, který Ježíš říká Nikodémovi. Pokud uvěříš tomu, co řekl hospodin, či když se podíváš na toho bronzového hada, tenkrát říká Izraelcům, budete zachráněni, tak se to taky stalo. Kdo vzal tato slova vážně a kdo se jich držel, tak byl živ. Kdo to odmítl, kdo tomu nevěřil, kdo se nepodíval, tak zemřel. A Ježíš teď říká Nikodémovi a s tím duchovním umnovením je to stejné. Každý, kdo věří v něj, v toho syna, který bude vyvýšen, má věčný život. Každý, kdo vloží svoji důvěru, kdo se spolehne na Ježíšova slova, kdo se bude držet toho, co Ježíš říká. Bez toho, aby měl třeba nějakou jistotu, tak každý, kdo tomuto uvěří, bude zachráněn. A zase, to, co nás zachrání, není něco z nás, není něco, co my můžeme sami udělat. Od nás se očekává pouze ta důvěra. To, že se spolehneme a držíme se a Ježíšový slov. A Ježíš to tady skutečně říká, protože říká, a Mluvím, v tom verši 11, mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli. Nikdo nevystoupil do nebe jedině ten, který se stoupil z nebe, syn člověka. On je jediný, kdo byl v nebi. On je jediný, kdo zná tyto věci, kdo byl u Boha Otce. A on je jediný, který přichází k nám a říká, co tam viděl a, co je potřeba a čeho je potřeba se držet, jaký je Bůh. Takže to je to, co se dozvídá, dozvídá nikodem. Když jste se setkali s křesťanstvím, když jste přemýšleli o víře, co jste si mysleli, že je potřeba udělat, aby se člověk stal věřícím? Jaké jste měli představy o cestě k Bohu? Není to o tom chodit do kostela nebo do zhromáždění, Není to o tom dělat některé věci. Není to o tom číst Bibli. Je to mnohem něco hlubšího. Je to o proměně. Je to o tom, že Bůh vstoupí do našeho života. Že my pozveme Boha do našeho života. Dáme Mu svůj život, aby Ho proměnil, aby v něm pracoval. Pro mě, když jsem to poprvé slyšel, tak to bylo takové překvapení a moc se mi to nelíbil. Nechtělo se mi, aby někdo jiný měl kontrolu nad mým životem. Tak jsem zkoušel s tím, co jsem znal o Bohu, žít dál. Ale potom jsem zjistil, že nejsem schopen jednat tak, jak bych já rád a jak se třeba líbí Bohu. Snažil jsem se být dobrý nebo chovat se dobře, ale zjistil jsem, že v mém srdci je něco, co já nedokážu ovládnout. A teprve v té chvíli jsem volal k Bohu a prosil ho, aby on přišel a proměnil mu život, s kterým já stejně nic nejsem schopen udělat. Možná i Nikodéma překvapila Ježíšova slova a zároveň on byl ten, který, který tomu rozuměl. Nikodem dostal odpověď, na kterou se neptal, ale pochopil, že jediná cesta k Bohu, jediná cesta do Božího království, jediná cesta, jak získat věčný život, je skrze proměnu, kterou udělá Bůh. Skrze očištění, které udělá Bůh a skrze to, že vstoupí Duch Svatý do jeho života a bude v něm pracovat. A toto jsou pouze informace. Nikodem dostal tyto informace. A teď je otázka, co on s tím udělá. Může se obrátit odejít domů a říct si, to byl hezký rozhovor, to jsem si popovídal s Ježíšem, jednou si o tom budou číst lidé na kázáních, ale to je málo. V sásce je jeho život, jeho věčný život. A my přesně v této části nevidíme, co se děje, ale v Janově Evangeliu jsou ještě další příběhy, které mluví o Nikodémovi a ukazují, že to, co tam Ježíš zasel, to boží slovo, které přišlo, tak vydává své ovoce. Začíná proměňovat, začíná působit. A tady bych vás poprosil, kdybyste se podívali na druhý text, který dneska budeme číst z Janova Evangelia, a kde se mluví o, o, o Nikodémovi, a to je v sedmé kapitole. To už bude takový kratší text. A tam je úplně jiná situace. V té době, je to asi pět měsíců po té první události, v Izraeli probíhá slavnost stánků, nebo slavnost sklizně, kdy se židé schromáždí v Jeruzalémě a děkují tam Bohu, chválí ho za za, to, za úrodu, kterou jim dal a jsou tam součástí boh, služe na shromáždění a Ježíš tam vystoupí a začne učit a učí o živé vodě a když se to dozví farizeové a velerada, tak tam pošlou stráže aby mu zakázali vyučovat, protože mnoho lidí to zaslechlo a mnoho lidí se obrátilo k bohu a od verše 45 v té sedmé kapitole můžeme číst toto Strážní se tehdy vrátili k farizeům a vrchním kněžím. Ti se ptali, jak to, že jste ho nepřivedli? Strážní odpověděli, takhle nikdo nikdy nemluvil. Snad jste se také nenechali obloudit. Osobili se na ně farizeové. Uvěřil v něj snad někdo z hodnostářů nebo z farizeů? Jenom ten proklatý dav, co nezná zákon. Jeden z nich, Nikodém, který ho předtím navštívil ale řekl, co pak náš zákon někoho soudí, aniž by byl nejdřív vyslechnut a zjistilo se, co udělal? Snad také nejsi z Galileje odpověděli mu, studuj a uvidíš, že z Galileje žádný prorok nepovstal. Tak tady máme takovou drobnou zmínku o Nikodémovi, ale když se díváme na tu situaci, tak vidíme už jakousi proměnu v jeho životě. Už není ten, který v noci přijde, potají k Ježíši, aby se na něco zeptal, ale tady na velé radě vystoupí a jako jediný brání Ježíše. Nedělá to přímo, dělá to nepřímo, poukáže na židovský zákon, který nařizoval, aby když někoho soudí, byly vyslechnuty obě dvě strany, ale je odmítnut. A my tady vidíme jednak postoj těch farizeů, kteří se pišní tím, že znají zákon, zatímco ten prokletý Daf ho nezná a sami ho nedodržují. Přímo ho odmítnou. A když je na to tak nepřímo poukážete Nikodém, tak se vrhnou na Nikodéma a začnou ho osušťovat, že jestli není z Galileje jako Ježíš a jestli proto se ho nezastává. Je to taková ta známá taktika, když nemáte argumenty, tak začnete útočit na toho mluvčího, abyste ho svými argumenty umlčeli, ale přitom neřešíte ten hlavní problém. To, co tady vidíme v této části, je, že pro Nikodéma už není Ježíš jenom nějaký objekt intelektuálního zájmu. Nejde jenom o to, aby se něco dozvěděl, ale vidí, že ta slova, která Ježíš říká, jsou pravdivá. A váží si toho, co nebo poslouchá pozorně toho, co říká Ježíš. A dokonce se ozve na jeho obranu. A zase se můžeme podívat třeba na své životy. V které fázi našeho života, takového hledání nebo poznávání Boha, jsme začali brát boží slovo a Boha vážně. Kdy už jsme ho nebrali jenom nějakou informaci, kdy už jsme se ho možná ne, nesmáli nebo nebrali tak jako zlehka, ale kdy už jsme věděli, že to je něco závažného. Kdy nastala situace, kdy jste poprvé se ozvali a bránili Ježíše proti tomu, když ho ostatní napadali. Začali jste obhajovat víru která přicházela do vašeho života. A já si myslím, že i to je zase takový krůček na té cestě za Bohem, kdy poznáváme, že to, co jsme slyšeli, to, co jsme četli, je pravdivé a že to je skutečné i v našem životě. A pak tady máme třetí setkání s Nikodémem v dělnově Evangeliu a to je v 19. kapitole a to je už po ukřižování, kdy čteme v verších 38 až 42, jak přichází Josef z Arimatie k Pilátovi, aby si vyžádal Ježíšovo mrtvé tělo a pak společně s Nikodémem hojdou pohřbít. A o Josefovi z Arimatie je tam napsáno, že byl také člen židovské velarady a zároveň je tam uvedeno, že byl tajný učeník Ježíšovým ale nyní veřejně přichází k Pilátovi a žádá ho o tělo Ježíše. To je zase něco neobvyklého, protože když byli v ukřižování lidé v tomto římském prostředí, tak to znamenalo, že se zbouřili proti Římu. Nikdo jiný než zbouřenec a vrah nemohl být ukřižován. A to lidé nebyli pohřbíváni, většinou je hodili do hromadného hrobu určeného pro zločince. A proto když přichází Josef A. Matie s Nikodémem a žádají Ježíšovo tělo, je to něco neobvyklého, ale Pilát jim ho vydal. A zároveň je to něco, kde vidíme, že berou Ježíše jako někoho víc než jenom nějakého zločince. Jsem si tak říkal, proč to dělají? Je jim líto nespravedlivě odsouzeného člověka a proto ho jdou pohřbít? ale myslím si, že zatím je něco víc. Oni oba poznali, kým je Ježíš. Oba poznali, že On je Boží syn, On je ten spasitel, který přináší záchranu nejen pro Izrael, ale i pro celý svět, i pro ně osobně. A podle toho jednají. A už jim je jedno, co si o nich myslí druzí lidé. Už jim je jedno, co si myslí velé rada. Nečteme nikde v Bibli o tom, jak se cítili, když byl Ježíš ukřižován? Je to tam napsáno o učednicích, že měli strach, byli v depresi, byli, schovávali se, měli strach z pronásledování. Ale tady nečteme vůbec o pocitech těchto dvou lidí. Ale vidíme jejich skutky. Vidíme skutky, které jednají, protože Ježíš je pro ně někým vzáctým, někým důležitým. Dělají správnou věc, i když ostatní si o tom myslí svoje. A jim to nevadí. Nebojí se odmítnutí, nebojí se pronásledování. Protože oni poznali pravdu a ta pravda je učinila svobodnými. To je příklad proměněného života. To jsou tři setkání, která tady máme s Nikodemem. Nic víc o Nikodemovi nevíme. Jediný Jan o Nikodemovi píše. Ani v žádné mimo biblické literatuře se s Nikodemem nesetkáte. Ale i z toho, co tady vidíme, můžeme pozorovat na jeho životě takové tři fáze, kterými on prochází. Na začátku je to takový ten intelektuální zájem o Ježíše, možná rozšířit své poznání, poznat, kdo on je, ale vidíme, že je tím slovem, které říká. A ptá se, i když si připadá hloupě, On, učitel Izraela, se ptá nějakého mladého rabiho, co to znamená. Ale vidíme, že to slovo začne v jeho srdci něco dělat. Duch svatý pracuje. A v druhé fázi vidíme, jak on už se nebojí se přiznat k tomu, že naslouchá Ježíši a dokonce ho brání před veleradou. A v té třetí fázi vidíme, že a jdou společně pohřbít Ježíšovo tělo a veřejně prezentují svoji víru. Je to příklad proměněného života, příklad toho, o čem říká Ježíš, musíte se znovu narodit. A tady vidíme, jak to znovu narození probíhá. Jak to znovu narození probíhalo nebo probíhá ve vašem životě. Tím je pro vás Ježíš. Jak ho berete vážně? Je ten, před kým se skloníte? Jehož slova čtete a hledáte odpovědi, hledáte, co to znamená? A není to jedno, jak se k tomu postavíme. Protože Ježíš jasně říká, že ten, kdo se znovu narodí, může vyjít do božího království. Jiná možnost není. A Nikodem to poznal. On něco uslyšel a pak podle toho jednal. A Bůh proměňoval jeho srdce. Takže jednou, až budete v Božím království, tak můžete se zeptat Nikodema na detaily, které tady nejsou. Já vám je nemůžu říct, protože je neznám, ale možná to bude zajímavý rozhovor. A když se bavíme o té cestě za Bohem, o tom, jak následovat Boha, tak vždycky, ať už jsme v jakékoliv fázi toho poznávání, je tady ta otázka, důvěřu tomu, co říká Ježíš. I když ty věci jsou pro mě někdy těžké, i když ne všemu plně rozumím. Nikodem se nebál přiznat k tomu, že tomu nerozumím. A ptal se, co to znamená, co to pro mě znamená, jak se to může stát, jak můžu vejít do božího království. A dostal odpověď. A té odpovědi se držel. Držím se já odpovědí, které mi dává Ježíš? Ptám se Boha na to, kudy mě chce vést? Jsem ochoten udělat svůj život, aby ho on proměňoval? Je to věc, která nepřijde hned. Postupně si musíme tím projít. Ale to důležité, to co je v sásce, je vejít do božího království. Spatřit Boha a mít věčný život. To je to zaslíbení, které nám dává boží slovo. A to je to zaslíbení, které vidíme a tady na Nikodémovi.